0: Agroconsciente, com José Luiz Tejom. Oi, Tejão, bom dia. Bom dia, bom dia, Heinsen. Hoje temos uma convidada aqui na coluna Agroconsciente, com José Luiz Tejom, que é a Joanita Maestre Caroleschi, presidente do recém-criado Fundo JBS pela Amazônia. Joanita, obrigado pela presença, um bom dia.
1: Obrigada, bom dia a todos.
0: O fundo está no seu início, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse início do fundo. O que, que ele pretende com esse trabalho que está sendo executado desde o mês de junho?
1: Então, o, o fundo JBS pela Amazônia, ele foi criado em setembro. E houve investimento inicial da JBS de 250 milhões e a gente quer levar esse fundo a 1 bi até 2030. Com isso, a gente conta aí com captações do mercado e a JBS se compromete a dar contrapartida até 500 milhões para cada real investido. Esse fundo foi constituído, é uma organização sem fins lucrativos, ele vai trabalhar além da cadeia da JBS, e nós criamos uma governança bastante transparente. Né? Eu acho que é importante citar isso. Nós temos um conselho de administração independente, um conselho fiscal, mas temos um conselho consultivo que é formado de diversas personalidades aí do país, que conhecem muito da Amazônia, e um comitê técnico que nos ajuda a selecionar projetos. O nosso foco está em três pilares. Temos um pilar de restauro e conservação, um pilar de desenvolvimento de comunidades e da bioeconomia e um pilar de ciência e tecnologia. E desde o início, desde a criação do fundo, nós trabalhamos muito com as instituições que já estão na Amazônia para identificar quais são as oportunidades, quais são os projetos que realmente tragam um desenvolvimento para a Amazônia. Nós entendemos que a bioeconomia, né, dentro de uma, do contexto né, da, da, da Amazônia, tem uma grande oportunidade para ser desenvolvida, trazendo né, um bem-estar para as comunidades, uma melhoria de saúde, educação, e trazendo também né, um aumento de renda, com o restauro e a conservação da floresta. Então, esses três pilares foram os que foram fundamentais para fazer a escolha dos projetos, e fizemos a seleção de seis projetos já. Nós tivemos aí uma entrada de mais de 50 projetos e essa primeira seleção, ela focou muito em projetos que trabalhem nas cadeias da Amazônia, né, nas grandes oportunidades que tem e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. Então, foram investidos 56 milhões nesse primeiro é, lote de projetos. É, são projetos que vão de dois a cinco anos de duração. Nós entendemos que não tem nada que se possa fazer no curto prazo para entrega. É um trabalho de estruturação né, de, das soluções de bioeconomia. E dentro desses projetos, então, temos três focados em cadeia e três estruturantes. Os resultados gerais que nós temos para esses cinco anos, né, nós estamos falando aí no impacto em mais de 14 mil famílias, um aumento de renda de 30% a 40% né, de todas as famílias pequenos produtores que participam do projeto, também temos aí um aumento de produtividade das cadeias, temos mais de 1,4 milhões de redução de toneladas de emissão de carbono, mais de 75 mil hectares, né, que a gente quer cobrir aí, principalmente com manejo sustentável, entre outros resultados realmente que a gente está colocando. A gente sempre está olhando sobre três aspectos para entregar resultados no projeto, né, impacto social, impacto ambiental e impacto econômico. Dos projetos, a gente tem aí três projetos, então, um focado na cadeia do açaí, que trabalha no Amapá, com comunidades, então tem desde cooperativas até associações e comunidades locais, e queremos construir aí uma biofábrica né, de açaí, conectando a demanda do mercado com a produção, tudo de forma sustentável. Também nesse projeto estamos ampliando aí escolas-famílias para poder levar educação e profissionalização para essas comunidades. O segundo projeto é um projeto de pescado, é o manejo sustentável do Pirarucu e demais pescados. Estamos falando aí num um benefício de 250 famílias e a ideia é a gente fazer um estudo para possibilitar, melhorar a logística desse peixe, então, desde um barco né, que possa transportar o peixe de, da, do Alto Juruá até Manaus no frigorífico e também verificar a oportunidade de construção de frigorífico para as comunidades locais. Esse projeto visa aumentar a renda do produtor, né, do pequeno produtor, visa também a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e educação. E o terceiro projeto de cadeias é um projeto de é, sistemas agroflorestais, que é a questão integração cacau, pecuária e floresta. Esse projeto a gente está falando aí de mais de 1.500 famílias, está na região da Transamazônica, né, que a gente acompanha aí no mercado, né, as informações todas que vêm, é a região de maior desmatamento, né, onde tem os municípios de maior desmatamento da Amazônia. E queremos cobrir com isso 75 mil hectares né, de manejo, onde teria plantio de cacau, a questão de pecuária com manejo sustentável e com intensificação de pastagens e a recuperação de florestas. Esse trabalho também está muito focado em melhorar a assistência técnica, que é uma, um dos grandes gargalos da Amazônia. Então, estamos formando né, profissionais especializados em assistência técnica, para que possam dar assistência a essas famílias. Esse é um dos principais gargalos da Amazônia, né bem como também a questão de crédito. E falando um pouquinho dos projetos estruturantes, a gente está com um projeto de é, agentes de crédito, a gente entende que o pequeno produtor hoje não consegue acessar esse crédito facilmente, né o PRONAF, que é um programa aí de agricultura familiar, tem só 1% praticamente utilizado. Então, tem uma grande oportunidade se a gente preparar essas famílias, esses pequenos produtores para acessar esse crédito, em é, conseguir usar esses recursos. Então, temos um trabalho aí em parceria com a Conexos, né, que tá, está rodando o projeto, onde vamos criar essa condição de uma assistência técnica né, e agentes que conheçam gestão, para poder aproximar esse ambiente de crédito do BASA dos pequenos produtores. Hum. Muito bom. Joanita, você falou, óbvio, essas coisas todas exigem médio e longo
0: prazo estruturantes. A curto prazo, você acredita que essas ações, essas iniciativas, elas já contribuam para uma melhora da imagem brasileira com relação ao aspecto do bioma da Amazônia?
1: Sim, a gente entende, né, esse projeto quando a gente fala dois a cinco anos, na verdade, é, o início já aconteceu, eu acho que a própria divulgação, né? e nós estamos trabalhando muito próximo das comunidades, gera um ambiente positivo para atrair investimentos né? e também levar uma imagem de que todo esse desenvolvimento e todo esse trabalho sendo feito, não só pelo Fundo JBS, pela Amazônia, mas por, vários outros, por várias outras instituições, né? tendem a criar um ambiente favorável. Né? E tem uma oportunidade, né, Tejão, é Enorme, porque a gente está falando aí que hoje, dessa economia da floresta, o Brasil participa com 0,17%, né? num volume aí que seria de 200 bilhões de dólares. Tem um estudo feito pelo professor Salo Koslowski, que é bastante interessante, desenhando justamente as oportunidades, né, em termos de bioeconomia, biodiversidade, de como levar esse desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito que já na divulgação, já na, na entrada desses projetos, realmente, a gente tem uma oportunidade muito grande de promover o um engajamento até maior.
0: Nós conversamos com Joanita Maestre Caroleski presidente do Fundo JBS pela Amazônia. Obrigado, Joanita.
1: Muito obrigado. Gostaria de deixar aqui um convite para acessarem o nosso site, www.fundojbsamazonia.org. Quem quiser submeter projetos, quem quiser participar conosco, fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Jonathan. Parabéns aí.
0: E Tejon está com a gente às segundas, quartas e sextas. Até a próxima, Tejon. Até a próxima. Um abraço.